0: Tauziehen,
1: der Podcast zu Politik und Sport.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Tauziehen, dem Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Niko Mikulic und ich sitze hier mit Nina Reib und wir haben heute eine besondere Folge von Tauziehen vor. Und zwar reden wir über die WM in Katar und die gesellschaftspolitischen Debatten, die diese WM mit sich gebracht hat und was davon noch nachklingt. Nina und ich werden nämlich jetzt kurz dazu miteinander sprechen und dann haben wir das erste Mal einen Gast bei uns im Podcast dabei. Und zwar Dario Minden. Dario ist Eintracht-Fan, er ist Vorstand der Fanabteilung bei der Eintracht und er ist auch aktiv in der bundesweiten Fanpolitik. Und einige von euch kennen ihn vielleicht, weil er ähm, letztes Jahr, kurz vor der WM, viral ging mit einem Statement Adressiert an den katarischen Botschafter bei einem Austauschtreffen mit dem DFB. Aber jetzt erstmal zu Nina. <lacht> Nina, du bist die Leiterin der Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde bei der Deutschen Sportjugend. Hi.
1: Hallo, Nico. Ähm, und du arbeitest bei der Sportjugend Hessen in einem Demokratieförderprojekt. Und ich finde, wir haben uns ein ganz schön schwieriges Thema heute vorgenommen. Mhm wahrscheinlich werdet ihr an den Empfangsgeräten gefühlt alle Menschen mit Fußballinteresse und darüber hinaus, ihr werdet euch schon in den letzten Monaten eine Meinung gebildet haben zu den ganzen Themen, die rund um die WM der Herren äh, letztes Jahr im Herbst ähm, im Fußball ähm, diskutiert worden sind, diese ganzen Debatten und Themen, die so vielschichtig waren und Vielleicht werden auch einige von euch sagen, ich habe auch keine Lust mehr darauf. Ich bin dem Thema total müde. Ähm, aber fangen wir erstmal hier an ähm, und steigen ein. Und dann nähern wir uns nochmal dieser ganzen Riesengeschichte, die da stattgefunden hat. Und Nico, mich würde voll interessieren, der Klassiker, der quasi immer gefragt worden ist <lacht> und eigentlich auch ein bisschen unwichtig war, aber vielleicht auch wichtig war, weiß, weiß ich auch nicht. Ähm, hast du die WM geschaut und wie hat sich hat sich's angefühlt?
0: Das ist so eine Smalltalk-Frage yeah. geworden. So also wie, hattest du schon Corona? Und, ja.
1: <lacht> und wie hat es sich angefühlt? Und wie hat sich's angef ach, und ach,
0: milder Verlauf, ach wie schön. Ähm, genau. Ja, nee, also ja, ich, ähm, dadurch, dass ich oft gefragt wurde, habe ich die auch schon oft beantwortet und ähm, natürlich ging es erstmal vor der WM wurde gefragt ja schaust du überhaupt mhm. das war dann hast du geschaut kam dann danach ähm, und ich habe ich habe tatsächlich zwei Spiele voll geschaut was für mich bedeutet ein weniger Schauen von WM Spielen von 98 Prozent oder so <lacht> gefühlt ähm, weil WMs für mich immer ein Highlight waren ich habe auch jedes Spiel geschaut auch sowas wie keine Ahnung Ecuador gegen mhm. äh, Georgien oder so, würde ich mir wahrscheinlich anschauen, wenn es bei einer WM kommt, aber bei dieser WM habe ich das nicht getan. Und das hatte, das hat natürlich damit zu tun, was sich alles drumherum abgespielt hat, die ganzen Debatten, das hat sich, hat, hat für mich einfach ein, ja, komisches Gefühl hinterlassen, so dass ich auch keine Lust hatte zu schauen, tatsächlich. Mhm. Also es war einfach so, ich hatte einfach auch kein Interesse, meine Zeit dafür herzugeben. Die beiden Spiele, die ich geschaut habe, war einmal das ähm, Halbfinale von Kroatien gegen Argentinien. Das habe ich mit meinen Eltern zusammen geguckt. Das äh, musste sein, das war auch kein besonders tolles Spiel. Ähm, und dann habe ich das Finale geguckt. Ähm, bei beiden Spielen habe ich aber nicht geplant, die zu gucken, sondern es ist dann einfach passt in den Zeitplan rein. Mhm. Ähm, und das Finale war natürlich ein großartiges Fußballspiel.
1: Wahnsinn ein wahnsinnig
0: ja. tolles Fußballspiel ähm, was dann in den Momenten dachte ich so, ach geil, was ein geiler Sport und also gibt einfach für mich auch keinen schöneren Sport und ähm, all das, was da zu sehen und erleben war und gleichzeitig fing dann das drumherum mit Zeremonie an und dann war es auch wieder so, okay, ganz gut dass ich mir den ganzen Spaß nicht komplett angeschaut habe mhm. mhm. wie war das bei dir?
1: Ja, ich habe mir natürlich auch mir vorher überlegt, äh, da stand ja ganz viel von sowas auch wie Boykott von, von den einzelnen Personen, die sich das anschauen im Raum und ich habe mich dagegen entschieden tatsächlich, also ich ähm, wollte auch gucken, wie ähm, ARD, ZDF ähm, so Berichterstattung drumherum machen, also wie das dort thematisiert wird, ähm, diese ganze WM, ähm, die gesellschaftspolitischen, politischen Themen mhm. aufgegriffen werden. Das hat mich einfach mega interessiert. Ähm, ich habe auch die Spiele geguckt, auch recht viele, vor allen Dingen auch erstmal Belgien. Das ist <lacht> immer so eine gute Gelegenheit, äh, im deutschen Fernsehen belgische Mannschaft zu sehen, wobei es ziemlich Katastrophe war. Das war so eine Mannschaftskickerei und es hat, war ganz traurig zu sehen, dass das irgendwie nicht gut geklappt hat, aber nur ähm, Genau, ich habe es mir angeschaut. Ich muss aber sagen, mit wenig Elan. Mhm. Also ich habe normalerweise auch wirklich so ein, so ein bekomme dann auch so ein Turnierfeeling und guck mir auch alles Mögliche an und auch gerne mit Leuten mal draußen und mhm. dann bei bestimmten Spielen auch sehr bewusst nicht mit Leuten draußen, weil ich mir das genau angucken möchte und das funktioniert mhm. nicht mit anderen ähm, so gut. Und ähm, das hatte ich aber dieses Jahr nicht. Also mhm. ich habe ganz viel geguckt oder es lief einfach nebenher und ich habe dann doch irgendwie angefangen, um zu surfen oder irgendwas anderes zu machen. Es hat mich nicht gecatcht. Ja. Also tatsächlich bis aufs letzte Spiel. Und das war einfach so grandios, dass man nicht drumherum kam, dass es einen irgendwie mitgenommen hat. Hm. Ähm, also so war mein Gefühl. Ja, ja. Es ja war halt also Sog
0: hat das nicht entfacht. Nee. Ne? Also es war auch irgendwie, ich bin ja auch Fan, und ähm, wir hören ja gleich noch einen Fan. Mhm. Und Stimmung macht für mich einfach unheimlich viel aus beim Fußball gucken. Ja. Wenn man merkt, das Stadion brudelt, die Leute sind total mit drinne und das war ja an vielen Stellen. Immer mal, wenn ich dann zufällig reingeseppt habe oder irgendwo vorbeigelaufen bin und es lief und mal kurz stehen geblieben bin, war es immer doch recht Freundschaftsspielatmosphäre. Mhm.
1: Ja, ja, das ist ein guter, guter Ausdruck und ähm, genau ja im Prinzip war die WM ja auch eigentlich viel mehr als eben ich sag mal nur Sport mhm. sprechen wir immer mal gerne drüber äh, und auch viel mehr als ähm, so eine persönliche Positionierung ähm, schaue ich jetzt an oder nicht ne mhm. so ähm, und zwar also wenn ich da so drauf schaue es war ganz viel Aufmerksamkeitserhaschendes so, ähm, mhm. so oberflächliches auch viel auch empörendes oder empörtes äh, je nachdem mhm. wer das so mhm. Ähm, wer das so gesagt hat und wer drauf geguckt hat. Ähm, es waren aber auch wirklich viele wichtige gesellschaftspolitische F ähm, Fragen, ähm, die dort irgendwie verhandelt worden sind oder versucht worden ist. Mhm. Ich würde sagen, mhm. abschließend verhandelt wurde keine <lacht> so, aber es war viel so, und die vielleicht auch unsere Selbstverständnisse so ein bisschen durcheinander gebracht haben, vielleicht von einigen, vielleicht von, von fast allen, ich weiß es nicht. Mhm. Das ist halt so klassisch, wie es bei solchen Themen immer so ist. Also es gibt so Spannungsfelder im Prinzip, in denen wir uns bewegen, von bis. ne, mhm. Also von ähm, ja einem oberflächlichen Anteil bis hin zu eben richtig tiefgehenden Dingen. Genau, und was mich noch interessieren würde, was ist so eine Debatte, ähm, die du für wirklich besonders relevant gehalten hast in dieser ganzen Zeit? Hast du mhm. da irgendwas, was du im Blick hast?
0: Also unglaublich viel. das ist gerade, glaube ich, finde ich total schön zusammengefasst. Es wurde unheimlich viel angetippt und wenig besprochen oder irgendwie zu Ende gedacht oder zu Ende debattiert. Das ist wahrscheinlich auch nicht, passiert auch nicht bei so einer Fußball-WM. Mhm. Da gibt es andere Dinge, die im Fokus stehen. was ich ähm, bei allem, was was natürlich kritisierbar ist an, an Katar und an dieser WM-Vergabe interessant fand und gut fand, ist tatsächlich die... Ähm, ja, die Aufklärungsarbeit, die im Vorfeld gearbeitet äh, geleistet wurde, mhm. also auch journalistischer äh, journalistischer Arbeit, die wirklich sich tief da reingekniet hat, was da an Menschenrechtsverletzungen im Voraus passiert ist, was mit den äh, Arbeitsmigranten geschehen ist, die äh, äh, sehr detailliert äh, Namen gesammelt haben, Personen äh, herausgefunden haben, denen Leid zugefügt wurde. Mhm. Und das, also das habe ich noch nicht so erlebt im Vorfeld eines eines großen Turniers äh, oder großen Sportereignisses. Und ich glaube, das hat auch vielleicht eine Präzedenzwirkung, weil ähm, auch wenn es weiterhin passieren wird, dass das Großereignisse in undemokratische Staaten vergeben wird, ist die Aufmerksamkeit dennoch hoffentlich da. Und ich glaube auch, dass das vielleicht eine Wirkung hat in, in Bezug auf den Entschädigungsfonds, der entstehen soll, für mhm. die für die ArbeiterInnen, die geschädigt wurden, die zu Tode kamen, die verletzt wurden auf den Baustellen. Ähm, es gibt Veränderungen im Arbeitsrecht. Die Frage, wie in Katar, jetzt, ob die umgesetzt werden. Also ja, es wurden vielleicht ein paar Dinge angestoßen, sicherlich nicht in dem Tempo äh, und in der Fülle, die wir uns wünschen würden.
1: Und welche Debatte fandst du eine völlige Quatschdebatte?
0: <lacht> ähm, <ja, den lacht> also ganz, ganz grob fahrlässig finde ich ja die Debatte zu sagen ähm, die Fußballer die deutschen Fußballer waren durch die Politisierung äh, ihrer ihrer Rolle total überfordert und konnten deswegen gar nicht anständig Fußball spielen ich finde das ist so ein richtig schöner Nebenschauplatz den man aufmachen kann wenn man weiß man hat eigentlich kein richtig gutes Team gestellt ähm, man weiß dass da gab es keine Ahnung was für Querelen ähm, voraus auch die überhaupt nichts mit Politik zu tun haben. Und dann kann man natürlich aufmachen, Mensch, die waren abgelenkt, die armen Jungs, und konnten deswegen nicht spielen. Und das fand ich wirklich die größte Quatschdebatte daran. Weil es einfach, also was insgesamt einfach traurig ist, ähm, es, es gab ein, ein, ein bisschen Gegenwind und sofort fiel das gesamte Kartenhaus, der großen Courage des deutschen Fußballs und der anderen Fußballverbände, muss man ja auch sagen, es ist ja nicht nur der DFB, der da eingeknickt ist, fiel sofort zusammen. Und das zeugt halt nicht von wirklich starker Haltung an der Stelle. Klar wird, dass die Fußballer irgendwie beeinflusst haben, diese Situation, aber die die haben so viel Beeinflussung, ich glaube nicht, dass das ausschlaggebend war an der Stelle. Mhm. Hast du sowas wie ein Aha-Erlebnis gehabt bei dieser WM?
1: Ja, no, eigentlich auch. Also es ist irgendwie Aha-Erlebnis und nicht überraschend gleichzeitig <lacht> irgendwie so. Und es war eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Also ähm, was ich schon interessant fand und registriert habe, dass die Berichterstattung durchweg politisch war und sehr mhm. politisch war mhm. und dass ähm, auch viele von den JournalistInnen ähm, sehr bemüht waren, sich irgendwie zu positionieren. Es mhm. ist auch mal Mehr und mal weniger gut gelungen. Es war manchmal auch ein bisschen krampfig, aber nun, das sind auch manchmal eben nicht JournalistInnen aus dem Politikressort gewesen, sondern halt aus dem Sportressort, die vielleicht auch nicht geübt sind, solche mhm. Themen ähm, ständig auch zu debattieren und zu verhandeln. Und dann ist es natürlich auch schwierig, irgendwie eine Balance zu halten. Ich glaube, das fand ich auch total spannend. Das war kein Aha, aber ich fand es einfach spannend zu beobachten, ähm, wie versucht wurde, eine gute Balance zwischen einer klassischen WM-Euphorie-Berichterstattung zu machen mhm. und eben den politischen Debatten. Ähm, weil ja auch alle wissen, dass nicht alle die politischen Berichterstattungen sehen wollen. Mhm. Ne? Denen ist das voll nervig gewesen, dass das die ganze Zeit darüber gesprochen ja. worden ist. Die wollten WM und fertig, ähm, so. Ja. Ähm, und den unpolitischen Sport. In ja. Anführungsstrichen. Ähm, und äh, das fand ich total interessant. Ähm, so ein bisschen mir anzuschauen und das Aha in Anführungsstrichen und auch wieder hat mich nicht überrascht, das war halt eben der Moment, als es gekippt ist, so die Mannschaft spielt nicht so wie von den manchen herbeigesehnt und da wurde dann halt so ein Stoffstück als Begründung herangezogen und das ist so typisch, weil es halt einfach so eine mega einfache Erklärung ist. Mhm. Und so funktioniert ja auch ähm, zum Beispiel ja, ein Vorurteil. Ne? so mhm. Es ist einfach, die die einfachste Erklärung wird gerne genommen, um irgendwas Komplexes dahinter zu erklären. Mhm. Und dann war halt eben zu viel Aufregung wegen so einem Stoffstück. Und dann denke ich mir immer, also das sind Profisportler. Also die machen das zum Beruf. Die werden mhm. auch diese Professionalität äh, trainieren. Ähm, und ähm, ich habe da ganz viel Vertrauen dass das natürlich vielleicht auch genervt hat. Also mhm. kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, und vielleicht auch zu Recht an manchen Stellen so. Ähm, und manchmal eben nicht so recht. Aber dass das jetzt so einen Einfluss hat auf so einen Grundweg, auf die ganzen Spiele. Und das, wenn ich mir Analysen angeguckt habe, dann habe ich ja auch gelesen von schlauen Menschen, die was von Fußball wirklich verstehen, ähm, dass da ja auch große Anteile des Spiels ganz gut waren. Und es mhm. danach hat zwischendurch auch Pech oder einfach einfach die schlechten Momente, halt zu oft waren. Mhm. So ähm, Genau, also insofern, das fand ich ganz interessant, also eben einfach ähm, meine Erkenntnis, ähm, die aber wiederum auch nicht neu ist, dass das Politische so lange akzeptiert wird im Kontext Fußball, ähm, bis eben der Erfolg nicht mehr da ist und dann äh, wird äh, das Politische quasi zum Sündenbock und all diejenigen kommen wieder um die Ecke, die den Sport als unpolitisch bezeichnen, aus welchen Gründen auch immer, bis hin zu der Pressekonferenz äh, mit Rudi Völler, wenn ich das richtig auf dem Schirm habt der auch das wieder so ein bisschen hochgehalten worden, zurück zum Sport.
0: Mhm. Ja, und das Spannende oder das auch ein bisschen Unfaire an der ganzen Debatte ist ja, dass wir dann immer über die Spieler und, und die AthletInnen sprechen, die sich irgendwie positionieren müssen und Fahne zeigen und wie auch immer und am Ende werden wieder die FunktionärInnen irgendwie außen vor gelassen, ähm, weil die könnten natürlich an den Strukturen was ändern. Also der DFB hat so viel Macht auch in der FIFA beispielsweise und auch die FA und die anderen großen europäischen Fußballverbände. Und das, das dann an den Spielern quasi festzumachen, dass die sich äußern müssen an der Stelle und wo es Funktionäre nicht tun und in Gremien offensichtlich nicht tun, finde ich auch ein bisschen unfair.
1: Und was ich auch noch interessant fand, das war, dass wir halt eben einfach nochmal also dass ich gemerkt habe, dass wir eine krasse eurozentristische Sichtweise haben, also mhm. unser Blick eben aus Deutschland heraus auf die IWM und ähm, dass in anderen Ländern das halt eben ganz anders war und das fand ich auch gut, das kam auch ein bisschen durch in den Debatten, ähm, auch aufgrund von vielen Büchern, die gerade herausgekommen sind, über auch ich sag jetzt mal den arabischen Fußball, um es mhm. mal sehr allgemein zu mhm. so nennen und es halt eben auch. Einige Länder das sehr gefeiert haben, als erste arabische WM quasi mhm. so oder WM in, in einem arabischen Land, das ist besser mhm. auszudrücken. Und Marokko
0: im Halbfinale.
1: Marokko im Halbfinale und ähm, darüber hinaus auch zum Beispiel Argentinien, die haben das als Fußballfest schon vorher gefeiert, weil sie wussten, dass sie einfach eine mega Mannschaft haben, die sie mhm. da hinschicken mit vielen Chancen. Und ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass wir weniger kritisch drauf hätten schauen sollen, das ist nicht meine, meine Stoßrichtung, mhm. sondern einfach, dass ich es interessant finde, auch nochmal so ein bisschen die Perspektiven von den anderen mit in den Blick zu nehmen und damit aber nicht zu werten, ob das eine gute oder schlechte Perspektive ist, sondern einfach, dass es andere Haltungen auch dazu gab und das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Wir betonen ja eigentlich immer, dass wir keine Spezialistinnen im internationalen Sportgeschäft sind und ähm, ehrlicherweise auch nicht bei Fragen um Arbeitsbedingungen und Menschenrechtsverletzungen in Katar. Also soweit wir, also wir haben uns damit beschäftigt, aber wir sind ja nur keine Spezialistinnen. Und ich kann für mich sagen, ich bin auch keine Expertin in äh, Fußballfragen, vielleicht ja. im Gegensatz zu dir. Du, du, du <lacht> schüttelst den Kopf. Nein, also ich bin wirklich, ich bin Amateurin. In der, in der Sache. <lacht> äh, aber mit Herz dabei, immerhin das. Ähm, und deshalb haben wir aber gesagt, wir wollen gerade an dieser Stelle mal unsere Tradition brechen. Mhm. Die Tradition, dass wir zwei einfach über die Themen sprechen und holen uns einen Gast mit dazu, der die Expertise mitbringt.
0: Und ja. bestimmt
1: auch noch mal andere Blickwinkel, die wir nicht haben.
0: Mhm.
1: Und darauf freue ich mich total.
0: Ja, und eine ganz starke kritische Fanperspektive einbringen mhm. können wird. Mhm. Ja, darauf freue ich mich auch gleich. Ich mache mich mal auf zum Interview mit Dario Minden.
1: Sehr schön. Ich bin sehr gespannt und ich bin auch gespannt, ob ihr darüber sprechen wird, ob der Fußball jetzt endlich wieder unpolitisch sein darf <lacht> und ja. äh, wünsche euch ein gutes Gespräch.
0: Ja, hallo Dario. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Nico, danke für die Einladung.
0: Cool, also du bist unser erster Gast in unserem Podcast Tauziehen, also eine Premiere für uns. Und eine Ehre für mich. Ach, sehr schön, cool, dass sich das so freut. Wir haben ja ein ganz ja, schwieriges Thema mitgebracht, die Fußball-WM der Männer in Katar, die jetzt ja schon ein paar Monate her ist und uns interessiert ja nicht nur das Sportliche, sondern vielmehr auch die gesellschaftspolitischen Fragen, die äh, den Fußball, aber auch den Sport allgemein bewegen. Warum wir dich jetzt mit dazugeholt haben, ist, dass du uns nochmal eine ganz andere Perspektive einbringst als Fanvertreter, ähm, der ja auch ja durch ein Video, habe ich in der Einleitung schon erwähnt, Bekanntheit in einem größeren Kreis erlangt hat. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz was zu diesem viral gegangenen Video sagen und wie das auch dazu kam und was für eine Situation das war.
2: Ja, ja genau, das war im September. Ähm, der DFB hatte einen Menschenrechtskongress veranstaltet. Ähm, dort war ich in Funktion als äh, zweiter Vorsitzender von unserer Kurve. Unsere Kurve ist der bundesweite Zusammenschluss von vielen Fanabteilungen. Mhm. Ich bin ja selber Eintracht-Fan und im Vorstand der Fanabteilung der Eintracht. Ähm, und war so also derzeit auch im Vorstand von unserer Kurve. Und äh, da war ich quasi als Fanvertreter einer von vier eingeladen. Ähm, da waren ganz viele Leute, von denen man jetzt neudeutsch sagt, Stakeholder und Shareholder des Fußballs. Mhm. Ähm, und ich durfte da einen Input, Vortrag geben, was so aus Fansicht kritisch ist an dem Turnier. Das waren so 13 Minuten, die ich da erzählt habe einen kurzen Abriss über alle Problemfelder mhm. ähm, und das war auch auf Deutsch. Unter den äh, prominenten Gästen war auch der Botschafter des Staates Katars ähm, und der spricht Englisch und Arabisch mhm. und da hatte ich äh, für eine persönliche Ansprache für eine Minute auf Englisch geswitcht und diese englische Minute ist dann äh, viral gegangen. Also mhm. ich war wirklich in... Allerlei Medien in allerlei Ländern unterwegs.
0: Ja, das war auch wirklich eine starke Botschaft. Warum war die dir denn so wichtig?
2: Ich würde sagen, warum das Ganze so wichtig war, mhm. ist, dass die WM in Katar der Tiefpunkt einer verheerenden Entwicklung im Fußball ist. Mhm. Und und da ist die, die Situation für die LGBTQ-Community in Katar auch nur ein Aspekt von vielen, und es summiert sich alles zu dem schlimmen Bild, dass der Fußball bereit ist, über Leichen zu gehen. Mhm. Also wenn genügend äh, Geld hinten rauskommt, dann machen wir wirklich alles. Mhm. Das ist das äh, schlimme Signal, was diese WM gesendet hat. Und ähm, das differenziert darzulegen und nicht so den Eindruck entstehen zu lassen, äh, irgendwie weiße Europäer haben keinen Bock auf WM sonst wo, sondern differenziert reinzugehen, wo ist auch die Verantwortung äh, bei uns zu suchen mhm. äh, für diese Fehlerentwicklung? denn wir haben die Hauptverantwortung ähm, mhm. und da differenziert zu kritisieren, aber ganz klar aufzuzeigen, sehr, sehr viele Fußballfans haben einen intakten Wertekompass, mhm. der ist dem Fußball in der Spitze, in den Entscheidungsgremien dort leider Abhanden gegangen. Das war so die Motivation generell da zu sprechen. Und äh, das Video, das viral gegangen ist, das hatte ich ja dann ein bisschen äh, mit mir und meiner Sexualität verknüpft, mhm. was ich sonst eigentlich nicht so gern tue. Aber die Gelegenheit war einfach zu gut mhm. gegenüber äh, des Botschafters. Ähm, da wusste ich, dass das kann eine, eine starke Message geben. Äh, deswegen habe ich die Gelegenheit da gerne genutzt.
0: Mhm. Und ähm, die anderen... Missstände, die anderen Entwicklungen hattest du ja quasi in den Minuten zuvor und danach auch schon dargestellt, so wie ich es verstanden habe.
2: Genau, interessanterweise war auch der ähm, Botschafter da auch, auch häufig auch nickend mhm. äh, auf meiner Seite, er hat mir auch attestiert, hinterher sei ein fairer Vortrag gewesen, weil, was die katarische Seite ja auch kritisiert hat, der Eurozentrismus und mhm. immer ist Katar an allem schuld, da wollte ich ja schon differenzierter rangehen. Ich habe zum Beispiel die Frage aufgeworfen, warum gehen denn Migrant-Worker aus Bangladesch, Pakistan ähm, und ähnlichen Ländern der Region in diese grausame Ungewissheit des Kafala-Systems, mhm. der modernen Sklaverei in Katar? Weil es in den Herkunftsländern noch viel beschissener ist. Mhm. Aber diese Herkunftsländer sind Länder, aus denen wir, Deutschland, eu globaler Westen, sehr viel importieren. Mhm. Das heißt, wir haben unsere Lieferketten nicht im Griff. Wir haben mittlerweile zum Glück ein Lieferkettengesetz, ist aber auch nicht so, wie es sein müsste. Das heißt, sehr viel unseres Wohlstands, unserer täglichen Güter werden dort unter schlimmsten Bedingungen hergestellt. Und das ist unsere Verantwortung. Und wenn man da ein ordentliches Lieferkettengesetz hätte, dann wäre auch diese Ausbeutungsmaschinerie äh, Katars äh, so nicht möglich Also da ist der der Ursprung des Übels gar nicht in Katar zu suchen. Mhm. Und und mit solchen Talking Points äh, hatte ich ihn auch ein bisschen äh, teilweise auf meine Seite gezogen. Ich habe auch sehr viel auf die FIFA eingedrescht und auch auf den DFB. Ich habe klar gesagt, ähm, dass äh, Katar äh, vor zehn Jahren das gemacht hat, was Deutschland vor 20 Jahren gemacht hat, sich schamlos eine WM zu kaufen. <lacht> ähm, aber äh, gegen Ende des Vortrags ähm, ja hat er Katarische Botschafter auch noch sein sein Fett wegbekommen. Insofern hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich konnte ein bisschen in alle Richtungen schießen.
0: Es ist ja auch mal, also, weil Fanarbeit und gerade Fanvertretung hat ja auch Oft Frustrationsmomente und dann ja. genau, kann es ja auch ganz gut sein, so, so, auch so eine Plattform mal zu nutzen, um auf Dinge aufmerksam zu machen. Und wie du es ja auch darlegst gerade, ist es ja nicht ein isoliertes, ähm, ihr seid blöd und äh, wir sind gut, sondern es ist eine klare Darstellung auch gewesen, woher kommen die Probleme eigentlich oder was sind tiefere äh, und differenziertere Wurzeln davon.
2: Genau und Vielleicht jetzt weniger in dem Vortrag, weil es da wirklich viel um die Probleme geht. Aber was kann man auch besser machen? Mhm. Ähm, also wir haben immer als FanvertreterInnen immer ein großes Interesse daran, aufzuzeigen, dass ein besserer Fußball möglich ist.
0: Mhm.
2: Oder ganz platt gesagt, auch im Kapitalismus können wir schöne Sachen haben. Mhm. Wir müssen die Sachen dann manchmal aus der Marktlogik befreien. Mhm. Aus demselben Grund, warum es auch eine Buchpreisbindung gibt. Mhm. Damit da einfach eine kulturelle Vielfalt erhalten bleibt, gibt es so ein regulatives ähm, Instrument wie die mhm. Buchpreisbindung. Mhm. Und das nur noch viel ausdifferenzierter, komplizierter braucht der Fußball auch.
0: Mhm.
2: Weil er nur so diese ja kulturell wertvolle dieser Gesellschaftskit ja. äh, äh, sein kann. Und wenn dann hingegen den Fußball nur als Anlageobjekt sieht, mhm. ähm, wo reiche Individuen oder Konzerne einfach mal 200 Milliarden reinbuttern, um in zehn Jahren 300 Milliarden rauszuziehen, mhm. dann strukturiert sich der ganze Fußball anders und dann ist er reine Unterhaltung. Mhm. Dann ist er immer noch toll, aber dann ist er irgendwo auf dem emotionalen Wert von einer Netflix-Serie oder so. Mhm. Ähm, und den Fußball da zu verteidigen und den den Selbstzweck des Sports zu behalten, dass er Fußball für die Menschen da ist, für die Menschen, die ihn lieben und nicht der Fußball für die fürs große Kapital. Ja. Ähm, das ist so der der ewige äh, Konflikt ähm, und der war jetzt einfach bei der Katar-Thematik. Ähm, Nochmal ganz krass offengelegt.
0: Nochmal sehr kondensiert irgendwie. Ja. Ne? Da hat sich ganz, ganz viel zusammengefunden. Ähm, spannend fand ich ja auch, dass du auch direkt diese eurozentristische... Sichtweise, die ja auch, auch viel auch in der Berichterstattung auf Katar auch da war, auch viel, ich weiß nicht, ob sie auch so gegangen ist, aber wenn man so ein bisschen aus der Bubble über das äh, Thema gesprochen hat, dann ging es so um die Winter-WM und dann war das größte Drama daran, also ich überspitze jetzt bewusst, ähm, dass man nicht mehr zum Public Viewing nach draußen gehen kann, weil es ja kalt ist und so und in anderen Ländern war es quasi die erste WM, die auch im Sommer genossen werden konnte, so richtig. Also das fand ich schon sehr interessant, wie wir uns da also zu sehen, welche Perspektiven darauf äh, sich entwickelt haben. Habt ihr denn in eurer Fanarbeit ähm, auch Austauschmöglichkeiten mit mit Kolleginnen aus, aus dem Fanbereich, jetzt aus anderen Ländern oder gerade aus dem globalen Süden? Ist das auch eine Möglichkeit? Äh,
2: global sind wir, würde ich mal sagen, gar nicht so gut vernetzt. Ähm, europäisch hingegen schon. Mhm. Ähm, und es war schon einigermaßen sichtlich, dass es in Deutschland, in Skandinavien, Niederlande, England ein mhm. großes Thema war und ansonsten ähm, gar nicht so sehr äh, thematisiert wurde. Ähm, ja, vielleicht hat man sich auch schon andernorts mehr abgefunden. Mhm. Äh, das ist jetzt halt so. Und natürlich hat man ähm, gerade in anderen Kontinenten auch einen anderen Blick auf die Sache, ich glaube, ich würde auch anders drauf schauen, ähm, wenn ich Marokkaner wäre, wäre mhm. eine tolle WM gespielt. Ja. Ähm, der Fußball in Marokko hat keinerlei Schuld an diesen Missständen. Mhm. Der Fußball in Deutschland hat eine große Schuld an diesen Missständen. Mhm. Deswegen wächst da in meinen Augen auch eine andere Verantwortung. Weil diesen, der Fußballsport der so schmutzig und korrupt ist in der Spitze. Der ist entstanden in Europa, England, Deutschland, da ganz federführend. Und wir haben ja, ich hatte es vorhin schon erwähnt, die gekaufte WM 2006. Das wird ja jetzt manchmal so dargestellt als Kavaliersdelikt. Mhm. Ja, da sind Millionen geflossen, aber mai, wir hatten doch so ein schönes Fest und das war es doch irgendwie auch wert und man muss ja auch, um, um da mitspielen zu können, hat sich schon gelohnt, eine mhm. kleine Trickserei. Und in meinen Augen ist das äh, eine schwere Schuld, die da auf sich geladen wurde, weil es auch in einer Kausalkette, in einer Linie steht mit der generellen Käuflichkeit des Fußballs mhm. und es deswegen ja weiter eskalieren konnte, dass ähm, sich dann äh, nicht nur Katar die WM kauft, sondern die WM kaufen kann zu billigen Bedingungen. Mhm. Ähm, also es wäre ja auch möglich gewesen, und es wäre auch schlimm, da hätte ich auch als, als Mensch und als Fanvertreter dagegen agitiert. Ja. Aber es wäre auch möglich gewesen, dass sie die WM mit Korruption kaufen, mhm. aber in dem Preis mit drinne ein Mindestlohn ist machst du einen riesen Staatsfonds auf, du kannst natürlich nicht den Unternehmen von äh, heute auf morgen sagen, übrigens, ihr müsst es siebenfache zahlen, mhm. aber also du machst einen riesen Staatsfonds auf und, und stockst die Gehälter halt auf, wäre möglich gewesen, wenn die internationale Gemeinschaft gesagt hätte, okay, ihr kauft das Turnier, aber das sind die Bedingungen und das, das kann der DFB, das kann die FA, das kann die UEFA, äh, kann das Uruguay, kann das Marokko, kann das Ghana oder Südkorea, mhm. Nee, eher eher nicht. Deswegen finde ich es auch ähm, gewissermaßen logisch, ähm, dass es so gelaufen ist. Natürlich hätte ich mir generell mehr Kritik gewünscht, ähm, vor allem in anderen europäischen Ländern. Aber auf der anderen Seite bin ich auch recht zufrieden, so wie wie die Kritik in Deutschland gelaufen ist. Mhm.
0: Sag doch mal, wie hast du denn die WM, die Zeit in der WM wahrgenommen, erlebt? Was hat sich? Es gab ja auch ganz viele. Parallelveranstaltungen und verschiedene Dinge, die man machen konnte, wenn man nicht unbedingt Fußball gucken wollte. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, genau. Also normalerweise bin ich ähm, totaler Fußball-Nerd <lacht> und äh, liebe die WMs gar nicht so sehr wegen den Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Die sind mir tendenziell noch am egalsten. Aber wenn Algerien gegen Slowenien spielt, das, das hat schon was. Ähm, wird mich... Sonst auch nicht so interessieren, aber bei einer WM ist einfach, es ist eine WM. Du genau. merkst in, in, in den Spielern auch an, wie wichtig das ist und ähm, ist normalerweise für mich äh, eine Zeit, in der ich sehr viele Termine wegschiebe, um, um möglichst alles zu schauen. Ähm, jetzt hatte ich es umgekehrt gemacht und hatte mir ähm, meine Abschlussarbeit in der Universität so gelegt, dass die Abgabe am 22. Dezember war, dass ich da gar nicht groß in die Bredouille reingekommen bin. Deswegen habe ich auch gar nicht viele Parallelveranstaltungen ähm, gemacht. Mhm. Äh, durch die Gruppenphase hinweg hat es auch super geklappt. Ähm, ich war dann beim letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft äh, bei Sportschau Thema eingeladen. Mhm. Ähm, also die Sendung, die in der ARD direkt nach dem Spiel dann gelaufen ist und da ist es Usus, ähm, sich davor schon zu treffen, mit den anderen Gästen zu akklimatisieren und dabei läuft das Spiel ähm, und da bin ich quasi dann äh, auf die dunkle Seite gewechselt. Also von, von diesem Spiel ähm, habe ich dann äh, doch einiges gesehen. Ich bin auch ein bisschen rumgelaufen im Studium, aber hab mhm. ich ich habe jetzt nicht aktiv weggeschaut. Ähm, und ich muss auch <lacht> sagen, ich war dann auch interessiert und fand das auch im, im Outcome, dass Deutschland ausgeschrieben ist, ähm, durch die ganzen Umstände gar nicht mal so verkehrt. Ähm, ja, dann habe ich wieder nicht geschaut. Aber ich muss auch gestehen, dass ich beim Finale, als ich mitbekommen hatte, und das hatte schon im, so im Ticker, hatte ich es schon... Und dann sage ich so, 40. Minute, Einwechslung, Randall Kolomuani, also ein <lacht> WM-Finale. Wo ein Eintrittspieler stellt, bin ich schon noch äh, an den Fernseher dann gegangen und habe dann ähm, das, das Finale gesehen. Ähm, man kann auf der einen Seite sagen, ich habe äh, in Interviews, habe ich auch nochmal nachgelesen, äh, vor der WM gesagt, keine Minute von dem Scheiß. Zur mhm. so, so Ehenrettung kann man vielleicht auch sagen, dass ich trotzdem immer betont hatte, was mir auch immer sehr wichtig war. Ähm, private Konsumentscheidung. Ja. Ähm, sei es jetzt die Katar-WM oder sei es der Klimawandel. Ja. Ähm, das, das ist es nicht. Äh, und manchmal wird der Eindruck erweckt, ähm, du hast jetzt den Plastikstrohhalm genommen, mhm. äh, deswegen verfehlen wir das 1,5-Grad-Ziel. Ähm, und dass deswegen ähm, auch ja in der Thematik das Fernsehschauen jetzt nicht das große Übel war. Deswegen wollte ich auch vor der WM nicht so, ihr müsst auf jeden Fall Boykottieren rumlaufen. Ich hatte mir an sich schon vorgenommen, nicht zu schauen und bin dann äh, ja zweimal schwach geworden. Zweimal schwach geworden. <lacht>
0: ist ja auch verständlich, ist total menschlich. Ich finde auch, was du aber aufmachst, ist ja ähm, diese Frage nach, also warum moralisieren wir immer so viel und warum werden Menschen so überhöht? Also nur weil sie sich mal zu einem Thema geäußert ja. haben, dann müssen sie auf einmal äh, die reinste Weste haben. Also das passiert ja gerade auch, du hast sie jetzt angeschnitten in der Debatte um äh, um, um äh, Klimaschutzbefürworter ja, ja. und und auch junge Menschen, die gerade protestieren für Klima äh, Klimaschutz, die dann wegen... Äh, die dürfen ja nie wieder die fliegen. Die dürfen zum Beispiel ja. nie wieder fliegen, Sonst was deren alles, Eltern und, ja. und unsere Großeltern pausenlos gemacht <lacht> haben. Und das, genau, wenn du sagst es, das wird total moralisiert und auf einmal wird diese eine Verfehlung da äh, total in den Vordergrund gerückt. Deswegen, ich glaube, dass, dass man ist Mensch, man, man genießt gewisse Dinge und es ist auch okay, äh, die zu genießen. Und das hast ja auch so ein bisschen, ich habe das auch vorhin im Einstieg erzählt, das war für mich auch so, es reizt natürlich auch man weiß ja es läuft und und dann hörst du dass das Spiel ist irgendwie weiß nicht Frankreich gegen England oder oder ähm, dann das finale äh, mit mit Argentinien und Frankreich man weiß was da da das ist einfach ein wunderschöner Sport und ähm Für ich hab, den Elfmeterschießen,
2: Meter schießen genau hatte ich auch schon mal die Mediathek angemacht genau ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, und auf jeden Fall hatte ich hatte ich eben auch das finale geschaut ähm, und dann Weiß nicht, ob du diese Zeremonie mitgekriegt hast oder so. Und das, <lacht> Nein, zum Glück gut, ne? nicht. Also ich habe das dann im Nachhinein, ich dachte mir so, ja, okay, das war auch. Also das Spiel war das Spiel und das drumherum habe ich mir einfach gar nicht gegeben und das hat mir gut getan. <lacht> ähm, sag mal, warum denkst du denn, dass wir zu dieser Fußball-WM, also ich habe das so wahrgenommen, dass wir unheimlich viel ähm, über gesellschaftspolitische Themen gesprochen haben. In meiner Wahrnehmung so viel wie noch nie zuvor. Oder Vielleicht habe ich bin ich jetzt auch erst sehr stark politisiert in den letzten paar Jahren. Aber zum Beispiel zu Russland-WM gab es natürlich auch Debatten, aber nicht so stark wie jetzt. Wie wie kommt das dazu?
2: Ich glaube, dass bei der Katar-WM einfach sehr viel zusammenkommt. Und ich meine, allein außenpolitisch ist natürlich Russland, und das war auch 2018 schon einigermaßen erkennbar, sie waren ja schon ein paar Jahre völkerrechtswidrig unterwegs in der Ukraine. Ähm ja, quasi schlimmer als Katar. Auf der anderen Seite ist diese, diese Absurdität, in dieses winzig kleine Land zu gehen, wo von Anfang an klar war, mit diesen Arbeitsmarktbedingungen mhm. diese Mammutaufgabe geben, da nimmt man von Anfang an mehrere tausend tote GastarbeiterInnen einfach in Kauf. Ich fand das war so, was mich auch emotional am krassesten umgehauen hat, weil äh, Russland nun mal ein großes Land ist, äh, auch mit Fußballtradition, ähm, und dass es irgendwo logisch ist, äh, dass man ein großes Turnier dann in Russland ist und dass sich Russland die WM kauft, wie, wie alle anderen sich auch gekauft haben, und dann findet man sich mehr und mehr damit ab. Ähm, man sieht die Zeremonie mit mit Putin und Infantino und, und, und Kotz dann innerlich. Aber ich glaube, also für mich, für meine emotionale Wahrnehmung dieses Turniers war wirklich ausschlaggebend diese absolute Dekadenz und Aufgabe jeder Moral, einfach von vornherein zu sagen, jo, machen wir, NGOs alle sagen, da, da wird es Tote geben, aber who cares, es ist wirklich so, ich glaube auch historisch betrachtet. Einfach eine, eine Riesensache. Ich denke da an, manchmal heißt es ja spätrömische Dekadenz, mhm. ähm, dass es da in Nordafrika Sklavenminen gab, ähm, wo einfach die Sklaven in den Minen auch gestorben sind und sich da zu Tode gearbeitet haben. Und danach mussten die Nächsten äh, runtergehen, äh, wenn gemerkt wurde, okay, die die nehmen das Essen nicht mehr an, dann sind sie wohl schon tot. Mhm. Ähm, und das da schauen wir dann ähm, in der Geschichte so mit Schrecken und oh Gott, was waren das damals für für Standards und dann schauen wir durch durch alle Jahrtausende und, und finden äh, schlimmste Auswüchse äh, menschlicher Grausamkeit mhm. ähm, und, und für die Jetztzeit projizieren wir da irgendwie unseren Disney-Filter über unsere Wahrnehmung, äh, um nicht zu sehen, wie wie Himmelscheid ungerecht die jetzigen Zustände sind und ja, ja. Ich glaube, er ist vielleicht auch nur ein Aspekt, den ich beantwortet habe, aber diese, dass es so krass ist, dass mhm. man da so viele tausend Menschen Leben einfach in Kauf genommen hat. Das war bislang bei keinem Turnier so. Mhm. Also zum Vergleich hatte ich gelesen, uh, Italia Novanta, die WM in Italien 1990, war, war ein bisschen chaotisch hinten raus, die Stadien waren nicht fertig und es war ein Riesenkraftakt in den letzten Monaten. Ähm, und da sind 44 Menschen auf den Baustellen gestorben, weil es so schnell ging, dass dass die Sicherheitsvorkehrungen darunter stark gelitten haben. Mhm. Ähm, dass es sowas in, in, in den Maßstäben schon mal gibt und es dann heißt, Show must go on und da über Leichen gegangen wird, ähm, stimmt schon. Das gab es auch, der Fußball war ja davor nicht sauber, aber in dieser Größenordnung ist das einfach Wahnsinn.
0: Mhm. Das, sind, ja, das ist spannend, natürlich sind auch, denkt man sich, 44 Menschen, die sterben nur, um Stadien zu bauen. Ähm, hört sich auch schon viel zu viel an, aber genau. Also finde ich auch spannend und und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass wir aber auch gesellschaftlich an einer anderen Stelle waren, dass da manche Dinge aufgezeigt wurden. Hast du das auch so im Gefühl gehabt, dass es viele Debatten gab, die da so drumherum waberten um dieses Turnier? Es ist ja im Sport auch einiges passiert mit mit dem Niederknien gegen Rassismus, das Colin Kaepernick äh, irgendwie, äh, ja, gemacht hat und das sich dann als Geste durchgesetzt hat oder auch die Regenbogenflaggendebatte bei der EM äh, vorletztes Jahr. Hast du das Gefühl, dass das auch damit reinspielt oder was tatsächlich irgendwie diese, ja, dieses, diese Dekadenz, dieses Brennglas, was du gerade beschrieben hast?
2: Nee, ich denke, das ist genauso auch ein zu nennender Aspekt. Eine Politisierung hat vielleicht schon stattgefunden. Ähm, wobei es auch falsch ist zu sagen, eine Politisierung hat stattgefunden. Also die, die Stadien in den 80ern und 90ern waren auch sehr politisch, mhm. aber da mit einem stark rechten Einschlag. Mhm. Ähm, und die, die Politisierung findet, wenn wir jetzt wieder auf Katar schauen, findet die ja eigentlich von katarischer Seite statt.
0: Mhm.
2: Also das ist Turnier, gekauft wird, ist ja aus politischem Kalkül, sowohl außen- als auch innenpolitisch. Das ist ja der Grund, warum man dieses ganze Sportswashing betreibt, warum man sich äh, auch einkauft in äh, Paris Saint-Germain und, und, und vergleichbaren mhm. Konstrukten. Ähm, aber, dass in der Gesellschaft und rund um den Fußball die kritische Masse vielleicht ein bisschen zugenommen hat, zu sagen, so weit und nicht weiter, mhm. das kann schon sein, dass das ein bisschen äh, zugenommen hat. Ich las auch neulich was Spannendes vom Tocqueville-Paradox. Mhm. Ähm, das war ein Franzose, der im 19. Jahrhundert durch die USA gereist ist und da ein paar Sachen beobachtet hat. Und dieses Paradox besagt, dass, wann immer es einen gesellschaftlichen Fortschritt gibt, mhm. es auch wie ein starker Rückschritt sich irgendwie anfühlt. Weil sobald man sich anfängt einzusetzen für Themen der Emanzipation zum Beispiel, merkt man auch erst, was für ein Clusterfuck das ganze Ding ist mhm. und und wie kleinteilig vom vom Equal Pay äh, zu, zu anerzogenen Sachen. Und, und dann merkt man erst, wie groß das Problem ist. Und dann kommt es einem vielleicht so vor, dass man eigentlich alles komplett scheiße ist. Äh, und früher hat man sich da nicht so die Gedanken drüber gemacht. Deswegen mhm. wird es irgendwie früher besser gewesen sein, Dabei ist eigentlich im Großen und Ganzen die Richtung vielleicht sogar richtig, aber dabei gibt es dieses Paradox, dass man dann erst merkt, wie vertrackt das Ganze ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt auch ähnlich ist, wenn man auf diese Modernitätsthemen oder diese progressiven Angelegenheiten im Fußball, dass der Fußball wirklich für alle sein soll und halt nicht nur für weiße Männer, aber dass weiße Männer halt auch nicht vertrieben werden sollen. Aber dass das dieses Bewusstsein jetzt ein bisschen weiter ist und sich da, da auch dieses Paradox ein bisschen zeigt.
0: Das macht es komplexer, ne? Also auch, also die Kurven sind ja auch anders besetzt. Ja. Also ich gehe auch seit einigen Jahren in die Kurven und, und das ändert sich etwas. Also es passiert, es werden andere Fahnen gezeigt, es werden andere Themen angestimmt, es werden Sachen nicht mehr gesagt. Oder wenn sie gesagt werden, dann gibt es teilweise auch Gegenrede, was, ja, glaube ja. ich, vor 20 Jahren... Äh, komplett äh, geduldet worden wäre oder wahrscheinlich noch von vielen mitgesungen worden wäre, ist heute teilweise sorgt für Gegenstimmung. Und, ja. und ähm, genau, das macht das Ganze komplexer. Und deswegen ist der Blick zurück vielleicht auch ein Erleichternder, weil er sagt, ja, da war alles noch einfach. Da war irgendwie klar, wer, ist, <lacht> wer steht ja. auf welcher Seite und so. Hm. Ähm, Gibt es denn so für dich irgendwie etwas, wo du sagst, oder hast du eine Erwartungshaltung, jetzt wo langsam das, das Medieninteresse auch weggeht von, von der WM, ähm, wie es weitergeht? Also hast du einen Wunsch und vielleicht eine realistische Einschätzung? <lacht> <lacht> ähm,
2: also ja, das Medieninteresse ist natürlich weg. Ähm, wir haben noch einen Evaluationstermin äh, beim DFB,
0: mhm.
2: wo wir das ganze im März noch mal kritisch beleuchten wollen und auch noch mal aufzeigen wollen, ähm, die ganzen leeren Versprechungen, die quasi zur Besänftigung im Vorfeld des Turniers geäußert wurden, mhm. was daraus wurde. Ähm, also wir äh, ehrenamtlichen FanvertreterInnen äh, wollen das nicht so äh, in Vergessenheit geraten lassen. Ähm, wir wollen das auch stark nutzen äh, im Zuge der nächsten EM, mhm. die in Deutschland ist. Ähm, ja, sagen wir mal so, beim DFB weiß man auch, dass das mit der Katar-WM keine gute Sache war. Mhm. Und diese schlechte Gewissen kann man auch ausnutzen, um jetzt, zwei Jahre später, macht man selber ein Turnier, da Dinge signifikant besser zu machen. Mhm. Und da wirklich ein Menschenrechtskonzept ganz detailliert äh, umzusetzen und da auch Dinge zu machen, von denen es dann kein Zurück mehr gibt so einfach. Ähm, und das ist ganz breit gefächert, da geht es auch Menschenrechte, soziale Teilhabe, geht es auch um Ticketpreise, also mhm. auch ähm, ganz praktische Sachen, jetzt sagen wir mal, nicht nur LGBTQ-Themen, mhm. ähm, wenn das manchmal vielleicht so ein, so ein Vorwurf sein könnte, dass man sich darauf zu sehr ähm, versteift. Mhm. Was im Großen und Ganzen besser werden kann oder ich hoffe, dass es besser wird, ja, auch da könnte man wieder die Parallele mit, dem, mit den Klimaaktivisten innen machen. Mhm. Ähm, ich glaube, Skepsis ist in beiden Feldern angebracht. Auf der anderen Seite zitiere ich dann auch ganz gerne den äh, Antonio Gramsci an der Stelle, der sagte, man braucht den Pessimismus des Verstandes, aber den Optimismus des Herzens <lacht> oder des Willens. Ähm, ja, es hilft ja nichts. Und einfach nur aufzuzeigen, es gibt in der Zivilgesellschaft eine Opposition, die sagt, so nicht. Das ist nicht richtig, das ist Unrecht, was hier passiert. So geht der Fußball kaputt, aber der Fußball, der gehört den Menschen, die ihn lieben. Und deswegen haben wir einen Gestaltungsanspruch. Neudeutsch kann man dann sagen, Fans sind sowohl die Stakeholder als auch die Shareholder, weil letztlich äh, sind Fans dann auch die Mitglieder in den Verein und zumindest in Deutschland haben wir auf dem Papier einen Fußball mit demokratischer Vereinsprägung. Dann wäre es ein eigenes Podcast-Thema, da drauf zu schauen, wie das immer umgangen wird. Aber an sich gehört der Fußball der Basis. Und die Basis hat keinen Bock drauf, dass Menschen sterben müssen für ein Fußballturnier. Mhm. Das ist ja schon Wahnsinn, dass man das so aussprechen muss. Aber das ist die Realität. Menschen sind gestorben für ein Fußballturnier. Mhm. Und die Basis hat auch keinen Bock drauf, noch jeden Hasentanz aufzuführen, nur weil das in der TV-Gelderlösbetrachtung irgendwie sinnvoll sein mag. Das sind dann auch so Sachen wie, wie Anstoßzeiten oder so. Ähm, das, das sind einfach der ewige Zielkonflikt. Ähm, Habe ich das Ziel mit dem Fußball. So viel Gewinn wie möglich zu erwirtschaften, oder habe ich das Ziel, einen Fußball stattfinden zu lassen für Menschen als soziales Ereignis? Mhm.
0: Was sagst du denn dann zu Leuten, die sagen, der deutsche Fußball ist nicht mehr konkurrenzfähig, wenn er, wenn er die quasi diese Finanzschraube und diese Instrumente, die es da gibt, zurückdreht oder weniger stark bedient?
2: Ich glaube, genau. dass ein Fußball, der in einer Millionenrepublik verankert ist, immer konkurrenzfähig sein wird. Letztens gesehen, ähm, am Wochenende die, die internationalen Zuschauerzahlen, äh, irgendwie in den Top 20 der Spiele sind äh, über die Hälfte deutsche Spiele, teilweise auch zweite Liga. Mhm. HSV gegen Eintracht Braunschweig ausverkauft. Mhm. 56.000 plus. Keiner von denen ist doch da, weil da so ein toller Fußball gespielt wird.
0: Ja.
2: Die Leute sind wegen dem sozialen Happening da. Und solange man den Fußball so gestaltet, dass er die die Arenen mit, mit 50.000 und mehr füllt, ist das auch ein erheblicher Wirtschaftsfaktor und wird der Fußball auch konkurrenzfähig sein. Und auch im letzten ja. Jahr... Ähm, in dem ja nicht nur die WM stattfand, sondern auch eine Europa League ausgespielt wurde <lacht> mit dem Siegereintracht Frankfurt. Ähm, aber auch sogar die Champions League könnte man auch dazu zählen, auch wenn natürlich Real Madrid ganz viel schief läuft. Aber an sich ist das auch ein Mitgliedergeführter Verein und die Eintracht auch. Also die beiden wichtigsten europäischen Titel im letzten Jahr gingen auch an Mitgliedergeführte Vereine. Also es muss nicht immer das Geld aus Saudi-Arabien sein. Aber natürlich die Premier League werden wir nicht finanziell einholen. Mhm. Ähm, und das, das muss man sich auch bewusst machen, ob man das wirklich will. Mhm. Ähm, ich denke da vor allem mit mit Schrecken an, an Newcastle United mhm. und wie auch die Fangemeinde da mehrheitlich den Einstieg Saudi-Arabiens äh, wahrgenommen hat. Nämlich sehr positiv und, und, und gefeiert und, und und riesen Banner und, und Verkleidung und äh, bei jedem zweiten Lied an, äh, Spiel angestimmt, äh, we are richer than you, wir sind reicher als ihr. Ähm, die Witwe von Jamal Chakshogi, mhm. dem äh, grausam zersägten äh, saudischen Journalisten, äh, hat einen Brief geschrieben, äh, sehr rührend an, an die Fans von Newcastle United, einen offenen Brief, äh, ob sie das nicht vielleicht reflektieren wollen, welchen Zweck das saudische Königshaus mit diesem Einstieg verfolgt und ob man sich da wirklich zum nützlichen Idioten machen will. Und das ist verpufft. Das hat jetzt keine spürbare Auswirkung. Und ähm, ja, will man auf Teufel komm raus mit äh, saudischen Milliarden mithalten oder will man einen Fußball, wo man... Eine Witwe von Jamal Shakshoggi noch in die Augen schauen kann. Mhm. Ähm, also ist mir ein Rätsel, wie man, wie man so einen Text lesen kann und denken kann, ja, blöd gelaufen für Familie Shakhshoggi, aber äh, Hauptsache, äh, wir kaufen jetzt Neymar für 200 Millionen. Mhm. Und nicht so abzustumpfen wäre dann die Hoffnung für, für, zumindest für die Bundesliga.
0: Ja, 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 spannend. Du wirst ja auch große Fragen auf, sag mal, ähm, haben wir denn was gelernt aus dieser, <lacht> aus dieser WM? Also so gibt es positive Takeaways für dich? Oder wo wir sagen, das sind das. Da tut sich was im System, damit es anders wird.
2: Ähm, welches wir? schwebt dir vor, wenn du fragst, haben ja, wir was gelernt? Das ist eine gute
0: Rückfrage. <lacht> ja, also ich meine, wir versuchen jetzt hier so ein bisschen global zu betrachten. Ich würde mal sagen, wir Fußball Deutschland das, macht's das einfacher.
2: Ja, ich glaube, ne, also es macht's, ähm, <lacht> es macht's nicht ganz so depressed. Ähm, also wenn wir vom globalen Wir sprechen, dann war die WM ein Erfolg. ähm, das Kalkül ist komplett aufgegangen ähm, und es ist einfach nur ein Ärgernis, wie billig dieses Kalkül aufgegangen ist. Also sowohl für den innenpolitischen Machterhalt mhm. ähm, als auch für die außenpolitische Strahlwirkung. Es hat sich aus katharischer Sicht gelohnt mhm. und das ist ein Versagen der internationalen Gemeinschaft, dass sich sowas lohnt. Das heißt global glaube ich nicht, dass da viel gelernt wurde positiver, wenn ich auf Deutschland schaue, weil ich glaube schon, dass ökonomisch gesprochen der deutsche Fußballmarkt klare Signale gesendet hat. Mhm. Wenn du jetzt ein milliardenschweres ähm, Unternehmen wärst, das in den Fußball groß einsteigen will ähm, und dann nach deinem Gusto die Vereinsfarben ändern willst und mhm. äh, dann auf Jahre irgendwie in der Champions League mitspielen willst, dann schaust du dich in anderen Ländern um. Mhm. Dann siehst du okay, in Deutschland wollen die das nicht. Da gibt es Protestaktionen, da sind die Stadien leer, die Umfragewerte zeigen das auch. Mhm. Ähm, auch die, die am Ende sogar die TV mhm. äh, Zuschauerzahlen mhm. äh, können da ja auch als Beweis angeführt werden. Ähm, die vielen Banner in den Kurven der Bundesliga in den letzten Spieltagen waren in meinen Augen auch ein wichtiges Signal, einfach um aufzuzeigen, in Deutschland gibt es eine andere Verankerung der Basis im Fußball und die haben einen deutlich größeren Gestaltungsanspruch, die nehmen sich tatsächlich wahr als letztentscheidende Instanz, weil es ein basisdemokratischer Fußball sein soll während wenn ich ähm, äh, ja, mich in Italien bewege, ähm, da hat man sich komplett damit abgefunden, mhm. dass dass es einfach Clubbesitzer gibt und man hofft einfach ähm, nicht irgendwie den größten Irren abzukriegen mhm. ähm, Von und, ist, und ist damit dann auch schon zufrieden und es ist einfach logisch, dass dann der Club rein ökonomisch äh, funktionieren muss. Ähm, aber das, wie gesagt, ich hm. glaube schon, dass das in Deutschland ein klares Signal kam, hier ist nicht alles egal. Wir ja. haben lieber einen ehrlichen Sport, der vielleicht nur einmal alle ähm, zehn Jahre internationale Titel reinholt, als einen moralisch komplett verkommenen Sport, wo es dann vielleicht alle drei Jahre mal einscheinmäßig Titel gibt. Hm. Wo ich auch nicht weiß, wo da jetzt der Mehrwert sein soll ähm, als einfacher Fußballfan, wenn eine andere deutsche Mannschaft die Champions League gewinnt. Das ist schön für für den einzelnen Standort, aber ich finde, man teilweise wird auch so getan, als wäre das jetzt äh, eine Wohltat für den Fußballstandort Deutschland. Natürlich gibt es auch ein bisschen die Effekte, ähm, wenn man oben was gewinnt, mhm. äh, kommt auch ein bisschen unten was an, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das auf Teufel komm raus das Allerwichtigste ist, mhm. ähm, das jetzt, also die die Bayern haben ja jetzt ein bisschen rumgeheult. Äh, Chelsea London wird sie ab abhängen, mhm. glaube ich nicht. Äh, ich mein, wir haben auch die Euroleague gewonnen und haben da auch gegen Mannschaften gespielt, die einen deutlich höheren Kader haben. Man kann trotzdem auch gewinnen und äh, selbst wenn es ist einfach nicht das Wichtigste im Sport.
0: Mhm. Also nicht um jeden Preis und das genau. ist für dich so ein Takeaway zu sagen: Okay, es gibt auf jeden Fall eine gewachsene Protestbewegung, Opposition, die sagt, so nehmt uns nicht den Fußball weg und die hat sich auch gestärkt durch durch Katar. Neue Stimmen gewonnen vielleicht, aber zumindest auch eine mediale andere Aufmerksamkeit gekriegt.
2: Genau, die hat es auch einigermaßen gut geschafft, die Themen auch zu besetzen mhm. und nicht nur so, dass man an irgendeinen Umfragen vielleicht mal ablesen kann, Ah, okay, viele lehnen es ab, sondern auch wirklich die Bilder zu produzieren mhm. ähm, durch vielfältige Protestaktionen, ähm, ja, da, da ziehe ich tatsächlich ein ziemlich positives Fazit.
0: Okay, spannend. Ähm, interessant ja auch, dass die internationale Gemeinschaft erwähnt, jetzt haben wir, hast du vielleicht auch gesehen, letzte Woche oder diese Woche die Meldung, dass die FIFA als Sponsor für die Frauen-WM in Australien die Saudi-Arabische Tourismusgesellschaft in Betracht zieht, also an der Stelle würde ich dir wahrscheinlich recht geben, dass da ist nicht viel passiert. Ähm, auf der anderen Seite regt sich auch in Australien starker, und Neuseeland ist ja, Australien und Neuseeland machen das ja zusammen, starker Protester. Auch die Australier hatten vor der WM ja ein sehr äh, cooles Video auch gepostet als Team, die auch das Thema LGBTQ-Rechte auch aufgerufen haben. Ähm, also es gibt, gibt viele Verbündete, glaube ich. Man muss sie dann vielleicht auch zusammenführen. Ähm, aber jetzt mal andersrum gefragt, unsere Folge ist ja, <lacht> fragt ja auch, ähm, Darf der Fußball jetzt eigentlich wieder unpolitisch sein? Merkst du das auch? Dass, dass es diesen Drang gibt, jetzt wieder zurück zum, ach, so entspannten Fußball und...
2: Der Fußball war nie unpolitisch. Mhm. Das ist eine Wahrnehmung, die man kriegen kann, wenn, wenn man nicht einer Minderheit angehört, die es nicht so einfach hat. Mhm. Ähm, dann kann man denken, so, ja, was habt ihr denn, äh, läuft doch alles, mhm. ähm, in, in Kurven, in denen, äh, in denen teilweise die, die Hausregeln sind, äh, keine Weiber in den ersten zehn Reihen, mhm. äh, und, und wenn dann irgendwie jemand sagt, das ist ja richtig scheiße, oh, was muss jetzt wieder so ein politisches Fass drauf aufmachen? Mhm. Ähm, also ganz oft ist, sind die Dinge einfach politisch. Also politisch ist einfach, was die Gemeinschaft betrifft. Mhm. Ähm, Dinge, die gemeinschaftlich ausgehandelt werden. Und das ist einfach an allen Ecken und Enden, ähm, findet das statt. Und wenn man sich dafür einsetzt, dass der Fußball für alle ist, dann ist das natürlich irgendwo was Politisches.
0: Mhm.
2: Ähm, aber das heißt nicht, dass der Fußball nicht auch ähm, ja, ihnen sagen dann, Eskapismus mhm. ist oder einfach so Hirn aus und eine geile Zeit haben. Das ist der Fußball ja trotzdem. Das ja. ist ja nicht gegenläufig. Genau. Ähm, aber der Fußball ist natürlich, der ist gesellschaftlich relevant. Das ist natürlich politisch. Ähm, und deswegen wird er ja auch gekauft, mhm. weil politische Zwecke verfolgt werden. Äh, eben am Beispiel Katar. Ähm, ja, Insofern, der Fußball ist politisch, aber das heißt nicht, dass der Fußball keinen Spaß machen darf. Das heißt nicht, dass man nicht auch im Fußball auch die Sau rauslassen kann ähm, und sich im Stadion auch mal so verhält, wie man äh, vielleicht unter der Woche <lacht> oder an Tagen, an denen kein Spiel ist, sich vielleicht lieber nicht verhält. Aber diese Ventilfunktion, die hat er ja trotzdem. Das, das will ja auch keiner wegnehmen, <lacht> ich als allerletztes. Ähm, aber ja, ich glaube, da gibt es viele Missverständnisse. Der, der Fußball ist politisch. Das ist ähm, aber logisch und äh, nichts Schlimmes.
0: Lass uns mal so zum Abschluss, ähm, du hast total viel spannend. wir können eigentlich Stunden wahrscheinlich noch weiterreden. Wie geht es denn jetzt so für dich persönlich weiter in deinem Engagement als Fernvertreter, ähm, in den Themen, die du angerissen hast? Hast du da schon einen Ausblick für uns, was, was da so ansteht? Du hast den, den DFB, den Evaluationstermin genannt, mhm. aber vielleicht gibt es noch andere Sachen?
2: Ja, ich bin nach wie vor ähm, in der Fanpolitik aktiv. Ich glaube, das wird mich auch so schnell nicht loslassen. Dahinter steht einfach diese Überzeugung, dass, ähm, ja, einmal der schöne Satz, ich glaube, ich habe ihn zweimal schon gesagt heute, der Fußball gehört denen, die ihn lieben, mhm. ähm, dass es aber in der Praxis auch einfach den Auftrag dann gibt, dann halt auch den Gestaltungsanspruch geltend zu machen. 50 plus 1 ernst zu nehmen, dann halt auch die Arbeit zu machen in den Vereinsgremien. Und wenn man dann merkt, okay, im Verein geht's halt um die Vereinsangelegenheiten, aber der Fußball ist ja nicht krank im einzelnen Verein. Mhm. Der Fußball ist krank auf Verbandsebenen oder auf Ebenen, die die größer sind als der Verein und mhm. deswegen auf höherer Ebene angegangen werden müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich da bundesweit und international vernetzt und, und das, das werde ich auf jeden Fall weiter betreiben und ich werde das ein oder andere Mal noch auch bei beim DFB vorstellig werden, es gibt auch so eine Kommission, in der ich auch Fanvertreter bin, Kommission Fans und Fankulturen und ja ein üblicher Werdegang ist eigentlich irgendwann mal die Schnauze gestrichen voll zu haben und äh, ich habe es jetzt oft genug gehört und ähm, sich ein paar Beleidigungen denken und dann dann aufzuhören ähm, ist schon ist schon guten Menschen passiert äh, ich hoffe ich hoffe dass ich ein bisschen äh, durchhalten kann um auch hin und wieder Ergebnisse sehe und hin und wieder sehe dass dass Dinge im Kleinen halt doch auch besser werden und gerade auch das in Deutschland und speziell bei meinem Verein Eintracht Frankfurt Dinge noch so in Ordnung sind, dass ich auch nicht sagen will, ach weißt du was, das ganze Fußballbusiness ist so krank. Ich sag mich davon los, weil ich glaube, das wird kaum passieren. Also da braucht es wirklich, ähm, wenn 50 plus 1 fällt und wir so ein, mhm. wenn wir Newcastle werden, dann ja, dann gibt es einen Ersatz, dann gibt es eine Neugründung, irgendwie sowas. Aber an sich, am Fußball festhalten zu wollen, aber dann halt auch da kritisch daran teilzuhaben und nicht nur so passive Unterhaltung wahrzunehmen. Das ist so das Ding, was mich da so ein bisschen antreibt und ich glaube, das werde ich auch die nächsten Jahre weiter verfolgen und da ja zumindest so ein bisschen Oppositionsarbeit, äh, neulich sagte ich mal äh, Stachel im Fleisch des überkommerzialisierten Fußballs, ähm, da gibt es ein paar coole Leute, die das machen ähm, und äh, mit denen mache ich das gerne zusammen.
0: Super, vielen, vielen Dank, Dario, dass du hier warst, dass du uns mit deinen spannenden ja, Einblicken auch bereichert hast. Ich wünsche dir ganz viel Power und Kraft und Lust vor allen Dingen äh, und Wirksamkeitsmomente, <lacht> damit die Frustration nicht überhand gewinnt ähm, total coole Inspiration, die du mir gegeben hast, also wir haben über Tocqueville und Gramsci okay. gesprochen, du hast <lacht> ähm, ja, fand ich total bereichert vielen, vielen Dank ähm, für heute ist Schluss, ich wünsche allen Zuhörern genauso viel Spaß wie mir bis bald, tschüss
2: Ciao. danke